재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 정말 다행이다 맞춤 후원이 나와서 안녕하세요 기아대책 홍보대사 가수 박지현입니다 어, 저는 다둥이 아빠이기도 한데요 아이들이 나눔의 기쁨을 알기를 바라는 마음으로 기아대책을 통해 나눔을 실천하며 살고 있습니다 혹시 누군가를 돕고 싶지만 어떤 후원을 선택해야 할지 고민했던 적 있으신가요? 여러분의 마음속 이야기를 들려주신다면 기아대책이 당신에게 꼭 맞는 후원을 찾아드리겠습니다. 지금 마음맞춤 후원을 검색해보세요. 기아대책 마음맞춤 후원 3월 22일 돈따방 미스리입니다. 예전에 한 개그맨이 이런 유행어를 날린 적이 있습니다. 지구를 떠나거라 였는데요. 지난 14일 영국의 천재 물리학자 스티븐 호킹 박사가 세상을 떠나기 전 인류 멸망을 원치 않는다면 200년 안에 지구를 떠나라 라는 말을 마지막으로 남겼다고 합니다. 평소 그는 이르면 수십 년뒤 인류에게 다가올 위협을 계속해서 강조해 왔다고 하는데요. 기후변화와 인공지능, 소행성 충돌, 핵전쟁, 변종 바이러스, 인구 폭발 등을 잠재적 위협이라고 보고 외계 행성에 거주할 수 있도록 준비해야 한다고 강조했다고 합니다. 이렇게 생각해 보면은요, 우리가 사는 세상은 언제나 위험에 노출되어 있기는 한것 같습니다. 마치 주식시장에서 항상 호재보다는 변동성이라든가 불안함이라는 단어로 투자자들이 힘든 시장을 매일매일 견디고 있는 것처럼 말입니다. 그래도 인간이기에 꿈이 있기에 내일을 꿈꾸기에 희망을 찾아봐야겠죠? 자, 우주항공 관련주들 어떻게 앞으로 기대를 해봐야 되나요? 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 네, 3월 22일 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 이게 우리 주식하시는 분들은요. 어, 주식쟁이라는 이야기를 자칭하게 되는데, 이 주식쟁이들은 어쩔 수가 없는 것 같아요. 어떤, 뭐, 이슈가 생기거나 재료가 생기면, 어, 일단 그 표면적인 문제에 대한 생각보다는 그걸로 인해서 좀 뭐, 수혜받을 수 있는 종목이 없을까. 뭐, 그런 일이 있었으니 거기에 관련된 어떤 종목들이 올라가지 않을까. 뭐, 다 이렇게 모든 것들을, 예, 주식과 연결을 시키는 아, 뭐, 직업병이라고 할수 있는데요. 아, 우주항공주 같은 경우에는요, 참몇년 전만 해도 증권사에서, 어, 연초마다 이 테마에 관련된 이 테마 집을 내놨을 때만 해도 항공우주 관련주 테마가 존재를 했었었는데, 어느 순간부터 뭔가 이렇게 글쎄요, 물론 주식시장은 기대감으로 가기는 하지만 그 기대감이 어느 정도 너무 허무, 허무 맹랑하기보다 조금 이렇게 현실성이 있는, 뭐, 당장, 뭔가 실적에 반영이 될수 있는, 이런 것들에 대해서 좀 투자자분들께서 확신을 좀더 가질 수 있는 쪽에 집중을 하다 보니까 어느 순간부터 우주항공주는 우리의 어떤 기억 속에 저 뒤로 많이 순위가 좀 밀려 있던 것 같습니다. 저는, 어, 이 스티브 호킹 박사가 한 얘기, 200년 안에 지구를 떠나라, 라는 이야기를 딱 처음에 듣자마자 어떤 생각을 했냐면 되게 안심이 되는 거예요. <웃음> 왜 안심이 되는지 여러분 아마 공감하실 것 같은데 공감하실지 아니면 저 혼자 또라이 같은 생각을 하고 있는지 모르겠지만 이거죠. 야내 생에는 
아, 지금 멸망하지 않는구나, 라는 생각이 제일 먼저 들더라고요. 아, 저는, 뭐, 그렇게, 뭐, 환경에 대해서, 뭐, 크게 기여하고 있진 않지만, 그래도, 뭐, 북극곰이, 뭐, 점점, 이렇게 기후 변화로 인해서 힘들어 한다든가, 이런 기사들. 그리고 제가 오늘 방송하기 전에 봤던 기사 내용 중에 뭐냐면, 여성분들이 그잘 사용하는 그 스크럽제, 그 스크럽제가 어, 어떤 바다로 흘러가서 어떤 바다를, 바다에 있는 생물들의 어떠한 생명까지 영향을 끼칠 수 있다. 뭐 그런 기사를 보면, 아, 그냥 좀 마음이 아픕니다. 예. 어, 근데, 글쎄요, 저는 개인적으로 이런 생각을 한번 해봤었거든요. 야, 진짜 우리가 이렇게 인간이, 인간이 편하기 위해서 인간의 이기적으로, 이기적인 인간들 때문에 지구가 많이 아파하고 있고, 과연 나중에 우리 인간들은 어떻게 살수 있을까? 우리 후세들은 어떻게 살수 있을까? 이런 생각들을 좀 가끔씩 하게 되거든요. 어, 예전에 한번 제가 말씀을 드렸는데, 저는 어, 초등학교 다닐 때만 해도 제가 26살이 되는 해가 바로 2000년 밀레니엄이었었는데, 어, 그때 선생님께서 이제 니네가 2000년이 되면 결혼을 해서 신혼여행을 달나라로 갈 거다. 제가 오직 그거 하나 믿고, 예, 열심히 살았는데, 2000년이 딱 됐는데 달나라는 커녕, 예, 뭐, 어린 반푸너치도 없었었죠. 아, 그래서 그 우주에 대한 어떠한 우리가 가지고 있는, 음, 어떤 꿈 같은 이야기. 정말, 아마겟돈이라는 영화를 보면서 정말 저런 영화이긴 한데 되게 신기한 그런 거를 보면서 진짜 우리가 어 우리 인류가 달 말고 다른 데 가서 또 다른 나라 다른 어떤 행성을 또 망가뜨리는 그러한 일들이 역사적으로 이루어질까 이런 이런 좀 생각이 들더라고요. 근데 어 스티븐 호킹 박사의 이야기를 딱 듣는 순간 제일 먼저 들었던 얘기는 야내 생애에는 지구가 그래도 멸망하지 않겠구나라는 생각이 들면서 한편으로는 이런 생각이 드는 거죠. 그래도 모르잖아. 아니 어떻게 알아? 아니 이 스티브 호킹 박사가 얘기한 내용들이 뭐냐면 소행성 충돌이라든가 아니면 인공지능 뭐 이런 것들은 사실 아직까지는 그렇게 뭔가 우리가 느끼지 못하고 있지만 기후변화라든가 핵전쟁 같은 거또 변종 바이러스 이런 것들은 사실 제가 죽기 전에도 언제든지 일어날 수 있는 일 아니겠습니까? 이렇게 생각해 보면은요, 야, 진짜 인간이 하루하루 심장이 뛰고, 이 피가 돌고, 어, 생각을 하면서 이렇게 하루하루 살는 인간이, 인간 주위의 어떤, 뭐라 그럴까요? 이 상황이 얼마나, 어, 도처에 위험한 일들이 많은지, 그런 이 세상을 인간이 얼마나 잘 살고 있는지 여기에 대해서 아, 좀 기특하다라는 생각이까지 들었습니다. 예. 그만큼 참 인간은 대단하기도 하고요. 또 어찌 생각해보면 나쁘기도 하고요. 근데 저는 사실 뭐 아직 결혼을 안 했기 때문에 아이도 없고 하다 보니까 어, 지금 자녀를 키우고 계시는 분들한테는 아, 우리 자녀들이 나중에 어른이 돼서 맞이하게 되는 세상은 어떤 세상일까? 진짜 로봇 어떤 인공지능 로봇이 사람의 일을 다 하고 우리가 마치 그 영화에서 보는 것처럼 그런 일들이 어, 이루어질까 어느 순간에 뭐 인공지능 로봇이 사람과 똑같은 로봇이 
오히려 인간을 더 지배하는 그런 일이 벌어지지 않을까. 너무 제가 그런 영화를 많이 본것 같은데요. 예. 그런 생각을 쓸데없이 하면서 가끔씩은 혼자서 되게 진지한 생각을 하거든요. 야, 이거 진짜 우리가 어, 어떤 인공지능 그런 로봇한테 인간이 지배당할 수 있겠구나. 어떻게 하면 좋지? 이런 생각을 하고 있습니다. 뭐, 이런 상상력을 만드는 게 바로 인간이겠죠. 네. 아, 천재 물리학자 스티븐 호킹 박사가 세상을 떠나기 전에, 아, 인류 멸망을 원치 않는다면 200년 안에 지구를 떠나야 된다. 와, 이번 생에 내가 사는 동안에는 지구 멸망이 되지 않겠구나라는 안도감과 함께. 그러면은 다시 한번 어떻게 우주, 항공 관련주들 한번, 이런, 예. 어, 이런 생각들을 한번 해봤습니다. 주식은요, 음, 제가 주식이 참 재밌다라고 말씀드리죠. 예, 여러분들 돈다방 미스리 청취하시는 분들 중에, 아, 뭐 또라이 같은 소리야. 주식 얼마나 힘들어. 라고 생각하실지 모르겠습니다만, 주식 같은 경우에는요, 매매 자체를 즐기는 분들도 계시고요. 그리고 뭐 진짜 수익을 내서 기분이 좋으신 분도 계시고요. 그리고 그 주식이라는 어떠한 그 세계를 하나씩 하나씩 배워가는 것에서 재미를 느끼시는 분도 계시고요. 제가 주식이 재밌다라고 말씀드리는 이유는 이렇게 인간의 어떤 그 아주 작은 그 어떠한 것들, 우리가 세상을 살면서 접하는 모든 것들과 주식시장과 접목할 수 있다라는 것이 저는 개인적으로 참 주식시장의 매력인 것 같아요. 음, 우리가 주식을 도박이라고 뭐 합법적 도박이라고 말씀하시는 분들도 계시잖아요. 그런데 어. 예를 들면 고스톱이라든가 뭐 카드 같은 경우에는 어떤 우리의 인간 그 물론 그 안에는 하다못해 바둑이라는 우아한 게임 자체도 그 안에는 생살 여타권이 주어 있고 그 굉장히 그 전쟁이라는 판이 진행이 되지만 화투라든가 뭐 어떤 그뭐 카지노 이런 것들에서 보면 게임 자체 내에선 심리가 작용이 되고, 뭐, 머니게임이라고 불리우기도 하지만, 주식시장 같은 경우에는 어떤 화토가, 화토가 줄지 못하는 그런 매력이 있지 않습니까? 아, 요거를 어떻게, 요거, 요거 수혜받을 수 있는 종목이 뭐 이런 게 있지 않을까. 이런 걸 찾아가는 과정이, 어, 굳이 주식을 하지 않더라도, 그런 걸 하나씩 하나씩 찾아가는, 예, 그 재미가 굉장히 쏠쏠한 것 같습니다. 네, 제가 어제, 어, 증권 전문가를 좀 만나서, 어, 이런저런 얘기를 좀 했는데요. 저한테 이런 질문을 하더라고요. 어, 윤정 씨는, 어, 뉴스를 볼 때, 어떤 뉴스를 보냐고 물어보더라고요. 그래서, 뉴스를 볼때 어떤 뉴스를 보냐? 어, 제가 자신있게 말씀드릴 수 있는 거는 저는 일단 경제면은, 보지, 경제 뉴스는 보지 않는다. 예. 뉴스에서, 어, 경제, 뉴스가 이미 TV의 뉴스가 진행된다는 얘기는 이미 다뭐 주식시장이든 이런데 이미 충분히 반영이 돼 있는 상황이기 때문에 오히려 경제 관련된 뉴스보다는 사회적인 면뭐 이런 거 예를 들면은 뭐 어린이집에서 폭행 사건이 일어났다 그랬을 때는 가만히 있어봐 CCTV 관련주들 이렇게 한다든가 아니면은 뭐 어떤 CCTV가 많이 보급이 됐는데 어떤 범인을 잡았는데 어 어떤 화질이 별로 좋지 않아서 뭐, 또렷하게 보이지 않았다. 라고 하면, 가만히 있어봐. 그러면은, 렌즈 관련주? 이런 식으로, 약간 사회 뉴스를 좀 많이 보면서, 사회와 접목해서 수혜를 받을 수 있는 어떤, 어, 종목들이 뭐가 있을까라고 혼자서 막 생각하는 그 것이, 저의 어떤 좀 취미 중에 하나거든요. 
그래서 제가 경제 뉴스를 보지 않는다는 이야기를 듣고는 좀 놀래더라고요. 그래서 아이, 이미 뉴스에서 그렇게 경제 얘기 다 나올 정도면 이미 다 증시에서는 반영이 된 거기 때문에 오히려 그거보다는 어떤 이슈를 통해서 그 이슈가 창출해낼 수 있는 어떠한 다른 모멘텀들을 찾아내는 것이 더 재밌다. 뭐 이런 이야기를 했었습니다. 이게 아, 오랜만에 제가 그 증권 전문가랑 그런 얘기를 하면서 아, 그래. 이게 바로 주식의 재미인 거지라는 거를 예, 새삼 다시 느끼게 됐습니다. 어, 돈다방 미스리를 청취하시는 분들 중에 제가 너무나 감사하는 부분이 뭐냐면 뭐 예를 들면 주식을 하시는 분들도 아유, 뭐 돈다방 미스리 들으면은 뭐 진짜 어떠한 뭐 정확한 정보라든가 어떤 뭐뭐 어떤 그 업종이라든가 종목 같은 거 추천하는 것도 아니고 뭐 예를 들면 시간차도 좀 있고 그죠? 오늘 지금 벌써 3월 22일 날 목요일을 살고 계신 여러분들한테 저는 지금 3월 19일 3월 20일 예, 3월 20일 화요일 뉴욕 주식시장을 들고 왔으니 뭔가 시간적인 차도 좀 느껴지고 어 소중한 누구에게든지 소중한 24시간이라는 거를 주어진 상태에서. 그렇게 도움이 많이 되어드리지도 못하는 돈다방 미스리의 뭐 1부, 2부 합쳐서 한 1시간이 넘는 방송을 들어주시는 여러분들에 대해서 전 정말, 정말 대단하시다는 생각도 좀 들고요. 정말 감사하다는 말씀도 드리고 싶고. 그리고 무엇보다도 주식을 하지 않는데도 그냥 이렇게 들으시는 분들을 보면 저는 정말, 야, 돈다방 미스리를 얼마나 사랑하시면은 저렇게 주식을 하지 않으시는데도 불구하고 이렇게 방송을 들어주시나라는 것에 대해서 굉장히 감사함을 느낍니다. 예. 아, 근데 이런 건 하나 있는 것 같아요. 뭔가 수다를 떨면서 그 수다가 어찌 보면 쓸데없는 수다일 수도 있고 그냥 아 뭔가 같은 또래를 살아가는 연배에서는 어떤 공감대도 느낄 수 있는 이런 수다도 있지만 쭉 듣다 보면 돈다방 미스리가 듣다 보면 아, 이게 뭔가 뭔가 이렇게 주식시장이라는 거를 좀 떠나서 어떤 사람이라는 내용, 그 다음에 돈이라는 것들, 뭐 그런 내용들을 좀 다시 한번 생각해 보게 되는, 예. 거기서 조금 더 나가면, 아, 저렇게 주식이란 접목이 되는 거구나, 라는 부분도 여러분께서 주식을 하지 않으신 분들은 어찌보면 주식에 대한 궁금증에 어, 일부가, 일부를 제가 좀 풀어드리고 있는 게 아닐까라고도 저는 좀 생각을 합니다. 어, 제가, 아, 며칠 전에 미용실을 갔는데, 그 미용실에서 제 머리를 해주시는 분이, 아, 이제 어쩌지 하다가 이제 뭐 주식에 관련된 이야기를 하게 됐는데, 그분은 주식을 한 번도 해본 적이 없다고 하시더라고요. 그래서 내 주변 친구들은, 어, 아예 전업 투자라고 불리우는 분도 계시고, 그래서 그 전업 투자라는 분이 그 친구들한테 어, 종목을 추천했는데, 처음엔 돈을 벌어서 되게 좋아했다가, 나중에는 어, 또 다른 종목을 추천했는데, 그게 골로 가는 바람에, 뭐, 사이가 안 좋아졌다, 뭐, 이런 말씀까지 하시더라고요. 그래서, 그 머리를 해주시는 헤어 디자이너 분께서 남자분이셨는데, 음, 저한테, 주식은 어떻게 하는 거예요? 라고 물어보시더라고요. 그래서, 아, 네, 뭐, 증권사에 가셔서, 뭐, 계좌를 만드시고, 돈을 입금하시고, 어, 뭐, 우리 헤어 디자인님께서 어떤 원하시는 그, 주식을 사시면 됩니다. 이렇게 얘기하면 그분 절대 못 알아듣습니다. 그러니까 우리 주위에요. 주식을 하는 사람들은 예를 들면 주식하는 사람들끼리 어떤 그 언어가 있죠. 뭐 물타기라든가 뭐어뭐 뭐 손절 뭐 하다못해 매수 매도가 무슨 의미인지를 모르시는 분들은 
분들도 계시더라고요. 예, 그만큼 이 주식이라는 부분이요. 아는 사람들은 좀 아는데 모르는 분들은 아 주식 위험한 것 같기도 하고 또 주식 시장이 좋다고 하니까 좋은 것 같기는 한데 나는 아유 나는 좀 하면 좀안될것 같아 뭐 이런 예, 여러 가지 정말 어, 상상의 날에도 펼치게 만들고 그다음에 주식이라는 단어를 들으면 그 제가 좋아하는 얘기 중에 어, 어떤 사랑이라는 단어를 들었을 때 설레임 혹은 뭐 어떤 미안함 이렇게 그런 어떤 이미지가 떠오른다라고 말씀드렸던 것처럼 주식이라는 단어를 딱 떠올렸을 때는 아 아직까지는 예, 대박을 노린다 뭐 쪽박이고 뭐, 뭐 이런 것들 아직은 좀 불안해하는 그만큼 제가 미용실 가서 느끼는 게야 주식 시장이 뭐 얼마 1월 달만 해도 뭐 주식하시는 분들이 뭐 계좌가 뭐 얼마가 됐다 뭐 이렇게 나오고 주식하는 인구가 가장 많이 늘었다 이런 이야기가 나왔음에도 불구하고 아직까지도 많은 분들께서는 주식을 참어어좀 낯설게 생각하시는구나 라는 그런 생각을 좀 하게 됐습니다. 아 주식 매력 있지만 예 매력 있고 한번 빠지면 헤어 나오지 못할 수도 있지만 어. 그 주식이 주는 어떠한 그 유혹과 그 어떤 욕망과 이런 것들을 잘 컨트롤해야지만 예, 제대로 좋은 어, 정말 투자 어떤 처가 될수 있는 예, 그런 어, 투자 상품이 아닌가 예, 주식에 대해서 참 많은 생각을 하게 되네요. 자 오늘 돈다방 미스리에서는요 3월 20일 화요일 뉴욕 주식시장 마감 현황을 보도록 하겠습니다. 자 전일에는요. 그러니까 월요일 날 뉴욕 주식시장은 페이스북의 어떤 개인정보 유출이라는 내용 때문에 예, 어, 기술주가 나스닥이 거의 2% 가까이 하락을 했고 뭔가 그 우려감 때문에 주식시장이 미국 주식시장 3대 지수가 모두 1% 넘게 하락을 했습니다. 분위기가 쎄했었죠. 거기에 비해서 3월 20일 우리나라 주식시장 화요일 주식시장은요 초반에 장 초반에 좀 밀리다가 장 후반에 가면서는 뭔가 이렇게 미국 주식 시장의 반등을 마치 예상했던 것처럼 예, 좀 상승한 상승으로 전환되는 좀 훈훈한 모습이 나왔었습니다. 그리고 그 어떤 예상대로 3월 20일 화요일 뉴욕 주식 시장은 상승 마감을 했습니다. 다우지수가 0.47% 올라서 24,727포인트, 나스닥이 0.27% 상승해서 7,364포인트, S&P500은 0.15% 상승해서 2,716포인트로 마감했습니다. 이날은요, 정말, 뭐라 그럴까요? 정말 심심해요. 제가 오늘 3월 20일 화요일 뉴욕 주식시장을 쭉 자료를 보면서, 나 오늘 청취자 여러분들한테 무슨 얘기를 해줄까? 라고 할 정도로 정말 뭔가 이렇게 특징도 없고 밍밍한 마치 평양냉면 같은 예. 그래서 평양냉면은 밍밍은 하지만 담백함이라는 거라도 있는데 밍밍한 어떤 그런 주식시장이 바로 3월 20일 뉴욕 증시에서 나타난 모습이었습니다. 물론 우리는 어 3월 20일 뉴욕 증시를 보고 밍밍하다라고 표현하기보다는 FOMC 3월달 회의가 시작이 됐기 때문에 뭔가 관망세 그다음에 경계감, 뭐 지켜보자, 뭐 이런 단어로 예, 3월 20일날 지루함을 좀 표현을 했던 것 같습니다. 또이 다시 또 제가 분명히 어제 여러분 방송에서 달러 인덱스가 아 
91달러 못갈것 같네요. 그죠? 아, 제가 틀린 것 같습니다. 아, 달러 인덱스 요즘에 약세를 면치 못하고 있는데, 그래도 뭔가 금리 인상을 앞두고, 글쎄, 돈다방미스리에서 예상하기로는 금리 인상 확대까지 한 91포인트 정도 가지 않겠는가라고 계속 예상을 해왔다가, 최근 들어서 당장 전일만 하더라도 다시 앞자리가 팔로 바뀌면서, 아, 제가 틀린 것 같습니다. 라고 얘기했는데 다시 이놈의 달러 인덱스가 저를 희망고문을 하고 있습니다. 이날 전일 대비 0.57% 상승해서요. 90.41포인트가 됐어요. 이제 어, 0.59만 올라가면 예, 91을 찍을 수 있잖아요. 야, 요거 3월 21일 날 그러니까 여러분들께서 3월 23일 날 듣게 되는 돈다방 미스리에서 어머나 여러분 달러 인덱스가 90에 갔어요. 이럴 수 있을지도 모르겠습니다. 예. 어 그러면 저는 내일 이런 얘기를 할 거예요. 점쟁이 빤스를 훔쳐 입었나 봅니다라고 아마 제가 이렇게 자랑질을 할지 모르겠습니다. 이런 거죠. 그죠? 어, 증권 전문가들이나, 뭐, 주식 하시는 사람들이나, 어, 특히 증권 전문가들 같은 경우에는 이런 식으로 자기가 올라간 종목, 크, 여러분 오르지 않았습니까? 크, 저 어마어마한 전문가 아닙니까? 크, 이러면서, 예. 아, 갑자기, 어, 증권 전문가 얘기하다 보니까, 어, 이희진 씨에 대한 이야기가, 예, 뉴스에서 나오더라고요. 어, 잘해보려고 그랬는데, 안 됐다. 아, 참, 글쎄요, 어, 주식시장에서 몸 담고 있는 전문가라고 하는 직업을 가지고 있는 사람들이, 어, 밥 먹듯이 하는 얘기죠. 예, 수익을 내드리려고 했는데, 어, 수익이 나지 않았습니다. 뭐, 그 이후로는 시황이 좋지 않아서, 뭐, 이런 이, 이해를, 어, 이야기들을 하면서, 음, 그러나 여전히 앞으로 제가 주식시장은 정말로 재미있는 어떤 투자처가 될수 있지만 여전히 앞으로도, 어, 예전에 저와 같이 방송을 했던 민병기실이라든가, 뭐, 또 전태룡, 그 다음에 이번에 이진, 뭐, 정말 시간이 지나가도 뭔가 그냥, 어우, 저 사람 되게 돈이 많아 보여. 주식으로 돈을 되게 많이 벌었대. 저도 좀 그렇게 돈좀 벌게 해주세요. 라고, 목매는 그런 개인 투자자분들의 등을 쳐먹는 그런 사기꾼들은 앞으로도 언제든지 나올 수 있다. 예. 우리가 보이스피싱 같은 경우에도 얼마 전에 7억인가요? 9억인가? 보이스피싱 역대상 가장 큰 금액이 피해 금액이 발생했다고 했잖아요. 우리가 보이스피싱, 보이스피싱 한 지가 벌써 몇년 됐는데 보이스피싱은 계속 진화하지 않습니까? 예. 그런 것처럼 주식시장에서 개인 투자자분들에게 어저 능력 있는 사람이에요. 저 전문가예요. 저한테 돈을 맡기시라고요. 라고 하면서, 어, 개인 투자자분들의 피눈물을 내게 만드는, 예, 그런 어떤, 어, 사람들이 앞으로도 조금 더 진화돼서 발생될 가능성은 언제든지 있겠죠. 자, 달러 인덱스로 다시 돌아가서요. 어, 달러 인덱스 과연, 어, FOMC 회의가 끝난 다음에, 음, 91포인트가 한번 되는지 안 되는지 재미삼아 한번 보도록 하겠습니다. 자, 3월달 금리 인상 예상이 되면서 달러 인덱스가 상승을 했고요. 이날 달러는 유로화 가치 대비 상승했었고 엔화 대비 달러가 강했습니다. 뭐 달러 인덱스가 지금 FOMC 금리에 대한 어떤 영향으로 좀 좋아지지 않겠어? 뭐 달러 인덱스 이렇게, 이렇게 하다 보니까 상대적으로 유로화라든가 아니면은. 어, 엔화 같은 경우 좀 약세를 보였고요. 전일에 참고로 달러 인덱스는 파운드화 때문에 영국의 파운드화에 대해서 약세를 보이면서 어, 달러 인덱스가 하락 마감을 했죠. 어, 국제 유가는요. 
WTI가 전일 대비 배럴당 1.34달러, 2.2% 상승해서 63.40달러가 됐습니다. 브렌트유는 전일 대비 배럴당 1.37달러, 2.3% 상승해서 67.42달러가 됐는데요. 이 국제유가는 지금 현재 2월 말 이후에 최고가를 기록하고 있고요. 왜 국제유가가 사실 얼마 전만 해도 미국의 생산 증가, 공급 증가 우려감 때문에 원유 시축이 가동 건수가 800개가 가동되고 있고 지난주 주간 어떤 원유 재고량이 시장 예상치는 250만 배럴 예상했는데 500만 배럴이나 증가했다. 물론 그 주간 재고량 발표했던 날은 유가가 올랐습니다. 왜? 주간 원유 재고량은 예상보다 두배 이상 증가했지만 상대적으로 휘발유라든가 아니면 정제류 같은 것들이 시장 예상보다 많이 감소했기 때문에 그 영향으로 국제 유가가 이렇게 상승을 했죠. 물론 주 후반으로 갈수록 다시 미국의 어떤 뭐 시추이 가동 건수가 느니 어쩌니 하면서 그런데 지금 국제 유가는요. 사실 지난주에 국제 유가 같은 경우에는 여러분들도 아마 기억하시겠지만 왜 올랐었냐면 미국이 생산량을 증가는 하고 있지만 이 초과 증가량을 뭔가 더 초과할 수 있는 수요량이 발생이 될수 있을 거다. 그래서 제가 아니 지금 트럼프 대통령이 무역 전쟁 한다고 얘기하면 결국 그 무역 전쟁은 각 나라의 어떤 무역 교역량을 줄일 수 있는 거고 지금 자동차도 뭐 물론 당장 모든 자동차가 전기차로 바뀌는 건 아니지만 전기차가 대세임은 확실하기 때문에 과연 수요가 정말 공급을 이겨낼 수 있을까? 그런 부분에 대해서는 저는 아직까지는 그렇게 뭐 확신은 없고 단지 어떤 지금 유가의 어떤 안정을 도모하는 거는 어느 순간부터 또 고개를 들기 시작하는 어떤 지정학적 리스크였죠. 이날 같은 경우에는 경제난에 빠져 있는 베네수엘라가 원유 생산을 감소하고 있다라는 내용이 나왔고요. 그리고 트럼프 대통령의 이란 핵 협정 파기 가능성이 불거지면서 중동의 지정학적 불확실성이 확대되고 있고요. 사우디에서 니네 이란 핵 갖고 있어? 그럼 우리도 갖고 있다. 뭐 이런 식으로 어떤 그쪽 분위기라 분위기가 좀 요상하게 돌아가면서 공급 우려감이 제기되면서 지금 국제 유가의 상승을 유도하고 있습니다. 물론 여러분들은 이제 내일 어떤 걸 듣겠습니까? 당연히 또 주간 원유 재고량을 아마 접하시게 되겠죠. 과연 그 원유 재고량이 또 어떻게 나오는지 그 나오는 이야기에 따라 그래 여전히 미국은 생산량을 늘리고 있어 라고 해서 국제유가 지금 그나마 WTI 기준으로 63.40달러까지 만들어놨는데 다시 하락할지 아니면 미국이 좀 눈치를 보네 생산량이 뭐 예상보다는 좀덜 증가했네 뭐 이렇게 포장해서 더 올려놓을지 뭐 그건 우리가 지켜봐야 되지만 확실한 거는요 지금 일단은 유가의 가격을 상승시키는 어떤 원인이 수요에 대한 증가 기대감보다는 어떤 미국은 계속 생산량을 증가해서 올해 사우디라든가 러시아의 생산량을 이길 정도로 많이 생산하고 있고 단지 다른 지정학적 리스크들 베네수엘라라든가 이란에 대한 문제 이런 문제들이 제기가 되면서 그나마 공급 우려 초과 이런 분위기를 조금 완화시키고 있다라는 것만 기억하시면 될것 같습니다. 그러니까 단순하게 어머나 에너지 기구에서 올해 수요량이 공급량을 초과할 거래 이렇게 단순하게 생각하지 마시고요. 지금 미국에서 가동되고 있는 원유 시축의 가동 건수가 지금 앞자리가 다시 팔자로 바뀌었다라는 거 
여러 가지 부분 그리고 또 하나 뭐냐면 6월 달에 오펙 회원국들의 회의가 있다 보니까 또그 전까지 오펙 회원국들이 기분 나빠서 야 우리 출구 전략 쓰자 이런 얘기 나오지 않게 또 미국은 눈치를 보겠죠. 이런 모든 것들을 좀 주의 깊게 생각하시면서 유가의 흐름을 좀 이렇게 읽어 가시면 도움이 되실 것 같습니다. 자 국제 금값은요 전일 대비 온스당 5.90 달러 0.5% 하락해서 1,311.90 달러가 됐습니다. 3월 1일 이후 최저치예요. 요즘 저는 어, 국제 금값에 대해서 아 금값이 참 매력이 없다. 그죠? 주식 시장이 뭐 하락하고 지금 뭐 트럼프 대통령의 무역 전쟁의 우려감이 여전히 잔존하고 있어서 물론 어제 같은 경우에는 3월 19일 월요일 뉴욕 주식 시장이 하락하니까 금값이 살짝 올라가기도 했지만 금값에 대한 어떠한 매기가 그렇게 강하지는 않은 것 같아요. 그래서 요즘 금값이 참 뭐라 그럴까요? 여러 가지 뭐 어떤 경제 상황에 대해서 뭐 무역 전쟁에 대해서 어떤 백악관발 리스크에 대해서 이런 우려감들이 있음에도 불구하고 국제 금값이 그렇게 어 힘을 쓰지는 못하는 것 같다라고 생각을 하고 바로 그 이유는 뭐냐면. 저는 개인적으로 미국의 국채 쪽으로 좀 관심을, 어, 좀 뺏긴 게 아닌가. 예, 그런 생각도 좀 조심스럽게 해봤습니다. 자, 이날 경제 지표 발표된 거 없어요. 그러니까 정말 밍밍했어요. 대신 지금 시장은 이제 동부 시간으로 21일 오후 2시에 FOMC의 정례회의의 성명이 공개가 됩니다. 지금 금리 인상 확실하죠, 거의. 그리고 제롬 파월 연준 의장이 우리가 지난번까지는 옐런 의장의 어떠한 기자회견을 봤다면 이제는 제롬 파월 연준 의장 시장에서는 당신 비둘기예요 라고 했던 것처럼 그 비둘기라고 믿었던 제롬 연준 의장이 과연 그래요 저 비둘기예요 어머 어떻게 알았니 나 비둘기야 라고 할지 나 매거든 이라고 할지 과연 제롬 파월 연준 의장 입에서 무슨 이야기가 나올지 아이고 머리를 긁적이며 오늘 올해 제가 FOMC에서 세 번의 금리 인상을 예상했었었는데요. 뭐 경제 성장률도 앞으로 좀 좋아질 것 같은 거 보면은 한번 정도는 좀 물론 굳이 한 번이라고 얘기를 하지 않겠죠. 뭐네번할 거야라고 이렇게 티는 안 내겠지만 어 점도표 상향 조정 될것 같습니다라고 얘기하는 순간에 10년 만기 국채 수익률이 다시 들썩거릴 수 있는 우리는 그런 어떤 관심을 가지고 시장을 봐야 됩니다. 제가 2부에서 국채 금리에 대한 이야기를 한번 다시 한번 해드릴게요. 자 이날 경제 지표 없었고요. 예. FOMC 회의 들어갔다. 이제 21일 오후 2시 뭔 얘기하는지 보자. 오직 초집중이 되어 있습니다. 자 이날 특징주로는요. 오라클이라는 회사가 소프트웨어 기업이죠. 어, 스티펠 니콜라스라는 증권사에서 투자 의견을 하향 조정하면서 주가가 9.4% 하락했습니다. 투자 의견을요, 매수해서 중립으로 하향했고요. 키방크 캐피털이라는 것도 오라클에 대해서 비중 확대해서 중립으로 투자 의견을 하향 조정했습니다. 자, 아마존 2.7% 주가 올라갔고요. 시가총액 알파벳을 추월했습니다. 제가 예전에 한번 연총가요? 음, 1등과 2등에 대한 이야기를 하면서 아마존이 어 애플의 시가총액을 이기는 날이 오지 않을까 뭐 조심스럽게 그렇게 생각해 본다라는 말씀을 드린 적이 있는데 이제 알파벳을 추월해서 애플에 이어서 지금 아마존이 2위에 올라와 있습니다. 제가 왜 그렇게 생각을 했냐면 어 최근까지도요. 이 아마존이 뭐 어디랑 뭔가를 손잡고 뭔가를 한다라는 얘기만 나오면 관련주들이 아작이 났습니다. 
그만큼 아마존이 가지고 있는 엄청난 파워력이거든요. 그래서 아, 아마존의 어떤 시가총액이 과연 애플을 넘을 수 있을까? 뭐 이런 것들 좀 지켜보는 것도 재미일 것 같고요. 그다음에 페이스북 같은 경우에는 전일에 어떤 그 개인 정보가 유출이 됐다라는 부분. 그래서 그 개인 정보 유출된 게 대통령 대선에 뭐 이용됐다라고 얘기하면서 좀 시끄러웠었습니다. 그래서 페이스북이 많이 하락했었었는데요. 이날도 2.56% 하락해서 전일에 이어서 이틀 연속 하락세를 보이고 있습니다. 이 페이스북의 하락을 보면서요, 뭐 단순히 개인정보가 유출돼서 뭐 이렇게 하락했다라기 하라는 그런 의견도 있고요. 또 하나는 뭐냐면, 어, 뭔가, 뭐라 그럴까요? 어, IT, 그러니까 이른바 이 팡이라고 불리우는 어떤 관련주들의 몰락이 아니겠는가. 왜? 이 페이스북의 개인정보 유출로 인한 쇼크가 단순히 페이스북에만 연관된 게 아니라 알파벳이라든가, 아니면 아마존, 뭐 넷플릭스, 마이크로소프트, 애플 이런 아이투주에 충분히 다 영향을 끼칠 수 있는 부분이기 때문에 우리가 2000년도 IT 버블 얘기했던 것처럼 지금 이런 나타나는 모습이 정말 이팡 관련주들의 몰락을 몰락의 서망을 서막을 보여주는 게 아닌가 뭐 이런 의견도 나오는 곳이 있습니다. 자 그거는 앞으로 뭐 지켜봐야겠죠. 자 이부에서 나머지 이야기들 좀 한번 해볼 거고요. 시장에 대한 이야기 좀 계속 이어가 보도록 하겠습니다. 2부에서 뵐게요. <목소리> 